0: Добрый вечер. 7 октября, суббота, и вновь с вами «Колыбельная бедных». Здесь должна была быть какая-то веселая история, конспирология даже, но, честно говоря, вот мне сегодня не до веселья, потому что чудовищное, конечно, варварское, безумное совершенно нападение на Израиль. Я знаю, что есть люди, которые умудряются его оправдать. И, честно говоря, даже становясь на позицию ненавистника Израиля, я не могу понять, то есть я не могу никак как бы принять методы, которыми Хамас атаковал Израиль. Потому что... это не просто террористические методы, да, как бы террористические методы тоже, извините, разные бывают, но это методы показной жестокости, то есть такое можно было ожидать от, ну, в принципе, наверное, от Хамаса и стоило этого ожидать, ну, то есть это вот примерно то, что ожидают от каких-нибудь совершенно наемников, головорезов, у которых совершенно нет никакого понимание и, самое главное, никакого уважения к человеческой жизни, к человеческому достоинству и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Я вот вспоминаю свои чувства 11 сентября, понятно какого года, да. Я тогда был, ну, прилично антиамериканским, да, но у меня не вызвала радости вот эта вот атака. Я смотрел, как, как оглушенные на эти падающие башни. И я понимал, что как бы ну, совершилось гигантское зло. Да, ты можешь там как угодно проклинать Америку, ее там империализм, ее там устремление, как мне тогда казалось, к мировому господству и все остальное, но ты не можешь одобрять убийство, одномоментное убийство нескольких тысяч человек. Также и здесь, как бы ты можешь как как угодно относиться к государству Израиль, но ты не можешь одобрять от таких вот методов ничто не может оправдать массового массового террора и как бы люди которые сейчас ищут какие-то вот эти вот моральные лазейки типа ну вот они сами виноваты но эти это это это, это очень херовый путь мышления который заведет вас совершенно не туда куда следовало бы то есть ну тогда окей-то, просто как бы, записывайтесь в отряды шторм З и валите на позиции. Вот там вот, как бы, вас там примут с, такой, с таким характером мышления, вас там примут с распространственными объятиями. А, я вижу достаточно много конспирологии за вот этой вот атакой. А, очень много, особенно как бы в русскоязычном сегменте, связывают... Хамас и Россию какими-то достаточно длинными такими стяжками. Но в конспирологии все совсем связано, как известно. И вот Смирнов правильно в голосовке сказал, и я за ним просто это повторю. Я не пытаюсь сейчас быть специалистом по региону. И я вот далек максимально от ближневосточных дел. Никогда в этом не хотел разбираться, прям сознательно не хотел разбираться. Вот просто потому что это отдельная, как бы, это очень отдельная такая штука, которой надо действительно просто посвящать много времени. То есть, если ты выпадаешь из контекста, ты начинаешь быть, в общем-то, ничем не лучше таксиста, который излагает свои теории о бероустройстве. Так не надо делать. Вот. Поэтому я тоже не буду как бы, говорить о том, что вот, там, пу, как бы, то, есть пятое, десятое, это с этим связано, это с этим а эти этим командуют все остальное там очевидно совершенно это все как бы всем признаются большая роль Ирана а, но также там есть еще несколько а, активных игроков то есть уже суннитские государства то есть Иран тоже шиитский, суннитские государства государства заливок, у которых очень разные отношения и с Ираном ой с и с Ираном то понятно они там еще тоже прилично все запутано и с Израилем, и с Хамасом, и с палестинцами. В самой Палестине, там, как бы черт много сломит, сектор газа еще отдельная вообще история, вообще ничего не знаю, не понимаю, потому что слишком много сущностей, о которых нужно или знать хорошо, или лучше вообще ничего не знать. Я вот сегодня подписался на очень неплохой канал, я кину ссылку, ну, мне он нравится. Может быть, я сейчас, как бы, опять же, мне скажу, что это херня полная, не считая этого, это, как бы там, соответствующего какого-то направления канала, но вот мне показалось, что там более менее адекватная история. А, адекватно рассказывается эта история. А, хотя сейчас, вот в этом канале больше такого новостного уклона. А, что важно, что, о чем пишут как бы многие, что действительно. Битань... Бенемин Нетаньяху слишком увлекся спасанием собственной жопы и совершенно просрал эту катастрофу. Скорее всего, опять же, не разбираясь в предыстории, но, вероятно, как бы, к, это, к этому есть как бы, для, для таких утверждений есть основания. Да? Потому что очевидно, что мы все как бы там легенды ходят о там, невероятной крутости израильской разведки, но это работает в обе стороны. Как бы. то есть э, Израиль также совершенно прозрачен для агентов э, Хамаса и прочих, потому что ну, там смешанное население, ничего не скроешь. Если происходит какое-то ослабление, если происходит какая-то внутренняя сумятица, то очевидно, противник этим воспользуется. Почему очевидно? Опять же, почему этот конфликт, м- как сказать, был необходим Хамасу. Тут как бы, опять же, у меня будет очень общее рассуждение, потому что я примерно представляю себе, как могут строиться вот такие вещи, террористические организации, пришедшие к власти. Во-первых, как бы, надо быть очень осторожным с термином террористы, потому что террорист, террористами называют просто как бы ну, политических оппонентов очень часто. Да, там лукашенковский режим называют террористами просто людей, которые не хотят, чтобы Лукашенко оставался в власти. С путинским режимом часто происходит то же самое. То есть, как бы, с террористами надо быть осторожными. Но ХАМАС действительно террористическая организация. Они пользуются террористическими методами. Они этого не стесняются. Поэтому я, как бы, может быть, до сегодняшнего дня я бы еще подумал, там, говорить, ХАМАС террористы, не террористы. Сегодня они продемонстрировали, что они пользуются террористическими методами. Ну, так как бы, Раз вы так делаете, значит вы террористы. Никаких сомнений здесь быть не может. А, так вот, для чего, в общем-то, таким движением война? Они уже пришли к власти. Казалось бы, они добились своей конечной цели. Но сама их власть, то есть и вот их мандат власти, мандат силы, да, он держится не, на, только, не только на насилии, бесконечном насилии внутри, на обмане но и на обещание. То есть, как бы, да, население сектора Газы это люди, которые там, воспитаны поколениями на, на том, что вот мы отомстим, нас обидели, нас унизили, изгнали, сделали беженцами, надо мстить. Понятно, что каждое поколение, там, в любом поколении найдется несколько, там, сотен, даже тысяч, 16, 18, 20-летних дурачков, которые как бы, просто склонны к насилию. Ну, молодежь вообще как бы ну, склонна к насилию. Им достаточно просто, когда, когда еще и воспитание такое идет, им достаточно просто объяснить, что вот он враг, вот как бы, лицом повернули, вот он враг, стреляет туда. А, никакого особого даже пинка не требуется. Да? Более того, люди, заряженные такой пропагандой, они приход- они начинают как бы быть недовольными, они начинают требовать. ну что такое? Годы идут за годами, вместо как бы а вместо того, вместо обещания, вместо тех обещаний, что мы отомстим, не происходит ничего. Буквально вот поколение за поколением взрослеют, и вместо того, чтобы мстить, просто ездим на работу. Ну, то есть вот как бы, <смех>, причем в Израиле, причем чтобы, что, чтобы выжить, чтобы заработать, где, где обещана. Да, и под Хамасом, под таким вот движением, как Хамас, начинаешь шататься. То есть им нужно канализировать куда-то эту агрессию. Иначе агрессия, которую они взращивали, а, агрессия, которую они накачали в, в обществе, она обратится против них самих. Поэтому для Хамаса это буквально вопрос выживания отправлять людей на смерть. Это вот это страшно звучит, это очень цинично. То есть это очень циничный подход, на самом деле, у этих террористических движений, что если ты выращиваешь людей как террористов, ты рано или поздно должен их задействовать как террористов, и они не должны погибнуть как террористы. И для будущих поколений они будут героями, и на этих, на этих героических смертях мы вырастем новое поколение террористов. То есть это вот такой... Практически безотходное, очень циничное, очень кровавое безотходное производство, а как договариваться, как разговаривать с таким, с таким режимом, я, честно говоря, не очень представляю, но очевидно совершенно, что поскольку как бы, там, люди-то сами по себе не очень любят смерть, иначе бы они сами как бы, пошли. Да? Нет, вместо этого они как бы сидят в укрепленных бункерах и не, не особо рвутся на передовую. Как бы такие люди э, с такими людьми очевидно можно разговаривать на самом деле, да? Другое дело, что э, с, как вот они потом объяснят, что джихад отменяется, мы передумали. Вот это вот для них была очень сложная политическая задача. О, на самом деле таких вот конфликтов, которые заморожены, но обе стороны подпитывают какое-то вот такое вот как бы отчуждение, где-то просто взращивается ненависть, но мы видим их по всей планете, как бы, и, а, это не мир сейчас стал как бы какой-то более ожесточенный. Просто эти конфликты из-за какой-то ну, общей турбулентности, да, они просто расцвели, а, пользуясь ситуации пользуясь случаем. Да? То есть я и про конфликт на Горном Карабахе. Вот, и не только. Сейчас, я думаю, что во многих местах планета может заполыхать. Просто в тех местах, о которых мы уже порядком забыли, где мир там с 70-х годов, 60-х годов, вот, но где вот, люди не забыли и со школьной скамьи рассказывает о том, что надо ненавидеть соседа, надо ненавидеть вот там вот тех людей, которые через улицу живут, потому что они гады, мрази и так далее, и жизни недостойны. Вот. на самом деле вот как бы для меня самое страшное пожалуй что вот примерно то же самое путин пытается построить между россией и украиной да то есть как бы под риторику о братских народах взращивается такая же абсолютно ненависть ко всему как бы да ко всему украины украинцы это не люди вот соответственно никакой никаких украинцев не существует украинствующие, украинчики, как говорит Олег Кашин, вот вот эти, Егор Кашин, извините, вот это вот все, это абсолютно та самая риторика, которая потом приводит к вот таким вот конфликтам, которые ты не знаешь, как прекратить вообще, в принципе, и которые проще политически эксплуатировать, чем искать какой-то мирный выход. К сожалению, это так. То есть, как бы, политики всего мира, особенно, как бы, правого толка, да и левого тоже на самом деле здесь как бы очень любит эксплуатировать национальные травмы, очень любит эксплуатировать национальные поражения, очень любит эксплуатировать национальные катастрофы, очень любит эксплуатировать ненависть, очень любит ее выращивать, очень любит ее, делать на ней свои, свою карьеру, а потом, соответственно, реализовывать ее в виде какой-нибудь вот такой вот мясорубки. Вот. Что с этим делать, совершенно непонятно. Видимо, одна из, как бы, один из неизбежных, неотключаемых, одно из неотключаемых свойств нашего общества, нашей политики. Исправить это, скорее всего, ну, по крайней мере, я вот не понимаю, как не вижу. Хотелось бы, конечно же, чтобы к политике приходили люди ответственные, понимающие цену своим решениям и а, не циничные. Вот у Смирнова была селега про то, что вот нам нужны какие-то борьба за какие-то ценности, которая, кстати, тоже может быть достаточно цинично использована так-то как инструмент. Вот, скорее, конечно, хотелось бы, чтобы а, в политике было меньше цинизма. Потому что, как бы, другая грань, да, это фанатизм. И вот фанатичные политики, и циничные политики кстати, это может быть одновременно и то, и другое. То есть человек, убежденный в своей правоте и при этом крайне циничный, это далеко не какое-то там невозможное явление, как раз наоборот. И фанатизм часто сопровождается цинизмом. А вот люди с ответственным отношением, в том числе и к человеческой жизни, они, конечно же, никогда не пойдут на то, чтобы отправить людей убивать и умирать просто вот потому что что мы их всегда ненавидели. Вот такая вот странная телега. Не очень хорошо я формулирую такие вещи, но вот мне кажется, что иногда... Какой-то такой абстрактный гуманизм, ну, просто как бы, не знаю, просто желание прекратить эксплуатацию ненависти, ну, о нем стоит вспоминать, просто, как бы, не стоит бесконечно эксплуатировать ненависть, тем более, что ненависть к неопределенно большим группам лиц. На этом все, спокойной ночи.